0: Eu quero falar hoje sobre o ministério de Jesus hoje, né? O que Jesus está fazendo hoje aqui na terra, ou no céu, para nós, a igreja que está na terra. Jesus, Ele não apenas fez uma coisa no passado, a morte dEle é muito importante, porque foi ali, a partir da morte do Senhor que nós anunciamos, ouvimos isso de manhã, que uma obra maravilhosa começou. E é muito interessante, né? O texto da ceia diz que devemos anunciar a morte e celebrar a ressurreição, Amém? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E é bem interessante mesmo, porque... Por que devemos anunciar a morte? Porque o ministério atual de Jesus começou após a ressurreição, mas Jesus já era Deus antes da morte. Ele, ele teve um propósito para morrer. Nós cantamos aqui, Ele era, é e há de vir. Amém? Ele era não quer dizer que ele passou, quer dizer que antes de assumir a posição que ele tem hoje, Jesus, como mediador, advogado, intercessor, a coisa que vamos falar aqui hoje, sacerdote que é mediador, advogado, intercessor, pastor, antes de exercer esse ministério que ele tem hoje como cabeça da igreja, ele era Deus já. Então ele era, não é assim é no sentido de passado, é, ele já era Deus. E ele decidiu vir morrer, ressuscitar, para assumir uma posição, né? E essa posição, ela garantiu coisas para nós, a nossa eterna redenção, mas o Senhor Jesus, Ele está atuando agora mesmo. Ele é o Senhor da igreja agora mesmo, amém? E é muito importante nós meditarmos sobre algumas coisas, porque nos traz a memória, nos, nos conecta com a realidade. Eu quero começar lendo com você aqui, eu acho que é a primeira João, deixa eu encontrar Aqui. Então vamos falar um pouco, né? são muitas coisas, o ministério de Jesus hoje. Esse até é um tema do livro do irmão Reagan, que eu comentei com ele, sobre ele de manhã, e você fará bem em ler, vai te ajudar. É um livro pequeno, com verdades grandes. Aleluia! Quantos amam o Senhor aqui? Amen. É João, não 1 João, João 1. Né? Eu quero mostrar para você que Jesus já era Deus, antes dele vir, se humilhar, tomar a forma de servo, e como servo ser obediente, até a morte, né? E morte de cruz. E a partir da sua morte, a ressurreição, e a posição que ele tem hoje, que nos garante tantas coisas, tantos benefícios. Então, João, capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo era, estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui ele, o verbo aqui, é Jesus. Ele continua dizendo, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E Ele continua falando da luz que resplandece nas trevas, e lá no verso 14 Ele diz, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você entende o que ele está falando? Jesus é o verbo, vamos lembrar algumas coisas. Ele é colocado aqui por João como verbo. Estava com Deus, era Deus, todas as, estava desde o princípio com Deus, todas as coisas feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e ele se, foi, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus não surgiu quando ele se fez carne. Jesus era Deus, era o Verbo, estava com Deus, tudo foi feito por ele, ele era a luz dos homens e ele se habitou entre nós e nós o vimos como unigênito. Ele assumiu essa forma de vir como unigênito, né? É, deixa eu ver se eu estou lendo certo. E o verbo se fez carne habitou entre nós e vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele veio como unigênito, como sendo único. Você está entendendo isso? Jesus era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Então quer dizer que não tem só Jesus, tem Deus. Nós cremos na trindade. Desde o começo da criação, a trindade está muito clara. Deus, Pai, Deus. O verbo ou a palavra no começo Que hoje entendemos como Senhor Jesus O Filho do Deus vivo E o Espírito Santo que pairava sobre a, a, a face das águas Entende? Mas ele estava com Deus e ele era Deus Nada do que foi feito foi feito sem ele Mas de repente diz que ele se fez carne e habitou entre nós E aqui começa a, Mais diretamente a, O trabalho de Jesus Em favor da humanidade Como enviado de Deus e ele veio como unigênito e ele morreu e ressuscitou e entrou no céu como um homem com um corpo glorificado, recebendo autoridade, ah, levando consigo toda a humanidade, como cabeça da igreja, dando direito, ele entrou para ser um caminho, por isso ele disse, eu sou o caminho, para que agora não só ele entre, mas toda a humanidade tem acesso e Ele veio como unigênito, ressuscitou e se tornou o primogênito. Amém. O unigênito quer dizer o único, filho de Deus sobre a terra. Mas o primogênito quer dizer o primeiro de uma nova raça. Amém. Aleluia! Jesus veio como o precursor, o livro de Hebreus fala sobre isso, usa exatamente essa palavra, abrir o caminho para que nós agora tivéssemos acesso. Então, ele tem um ministério que está operando agora mesmo, criando esse acesso que cada um de nós como igreja temos. Então, a coisa, uma das uh, coisas mais importantes é entender Jesus como nosso sumo sacerdote. O primeiro ponto que eu quero falar com você é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, esse mediador. Entende? Nós nunca conseguiríamos chegar a Deus por nós mesmos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como primogênito, Ele abriu o caminho e Ele é o acesso. É por Ele que nós chegamos até o Pai. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 9, verso 11 a 12. Quando, porém, veio Cristo... Hebreus 9, 11 a 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando nós olhamos o ministério de sacerdotes, é, isso era a, a, o povo judeu, o povo que Deus levantou para ser o seu representante na terra e, e evangelizar as demais nações. Tinha a figura do sacerdote, eram os descendentes de Arão. E ano após ano, eles entravam para renovar a, a, o sacrifício, mas esse sacrifício não podia fazer o que Jesus fez. Era sangue de animais era algo que o Deus deu, uh, que apontava para o sacrifício eterno de Jesus, mas só Jesus pôde fazer esse sacrifício definitivo. Ano após ano, o sacerdote, entra, sacerdote entrava, ele mesmo tinha que se purificar, porque ele não era perfeito. E esse sacrifício tinha que ser renovado ano após ano, matando animais, derramando sangue de animais. E esse, qual era a, a, a imperfeição desse sacrifício? Era feito por um sacerdote não perfeito, era feito por sangue de animais e ele não podia lidar com a natureza humana, ele podia a, aplacar o pecado do homem por um tempo, era um paliativo para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Mas não foi assim com Jesus, ele veio como Cordeiro Santo de Deus, ele mesmo se fez carne, ou seja, ele veio como ser humano para apresentar um sacrifício perfeito, ele que foi o único que andou por essa terra e em tudo foi tentado, mas não pecou, Amém? Isso está no livro de Hebreus, não pecou. Isso está em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado. Amém. É, isso é Jesus, o único que não conheceu o pecado. Então ele, porque não pecou, pôde a, a, oferecer o seu próprio sangue como um cordeiro de Deus. Foi isso que o Senhor Deus a, profetizou para Abraão no Monte Sinai. Né? Ele subiu para sacrificar Isaac. E quando chegou lá, para sacrificar o seu filho Isaac, aquilo era uma figura de Jesus Cristo. Aquilo era Deus testando Abraão. E quando Abraão pegou Isaac, seu único filho para sacrificar, aquilo era uma figura de Cristo Jesus. E aí Abraão aceitou. E ele disse, Deus proverá para si, não é? Um cordeiro. Abraão profetizou sobre Jesus. Ele disse, Deus proverá para si um cordeiro. E ele foi sacrificar Isaac, o anjo o impediu. Não, Abraão, eu não quero isso. Entende? Deus só queria que ele estivesse disposto, porque Deus queria levantar a partir de Abraão, a dar a Abraão uma maior realização, uma grande promessa. E Deus tinha que ter certeza que o coração de Abraão era totalmente dele. E quando ele viu que ele estava pronto para sacrificar o seu próprio filho, o anjo bradou, não faça isso, ele parou, Isaac foi poupado e Abraão tinha profetizado, Deus vai preparar para si um cordeiro e de repente aparece um animal para que Abraão pudesse, no monte Sinai sacrificar o animal no lugar de Isaac. Mas aquele animal não era o cordeiro. A Bíblia nem diz que aquele animal era um cordeiro. Então Abraão não estava falando que Deus ia mandar um bichinho, para ele não ter que matar Isaac, profeticamente ele estava falando, Deus vai mandar um cordeiro que vai salvar a humanidade. Por isso quando João Batista viu Jesus, ele que era profeta, e veio para anunciar o caminho, ele disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Deus assim cumpriu, providenciou para si o cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista disse. Então, Jesus, ele entrou com o seu próprio sangue no santos dos santos, lemos aqui, Hebreus 9, 11 a 12, para de uma vez por todas obter a eterna redenção. E ele, e ele assim se tornou o, o sumo sacerdote. Aquele que pode purificar o pecado da humanidade. E esse é um dos principais ministérios de Jesus hoje. Ele é o mediador entre Deus, ele não era, ele era Deus. Nada do que Jesus conquistou após a sua ressurreição está no passado. Ele não era o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote. O sangue dele não era derramado, o sangue dele está valendo hoje, fazendo alguma coisa hoje. Nada do que Jesus conquistou está no passado. Ele é o sumo sacerdote. E quando qualquer pessoa na terra invoca o nome do Senhor, o sumo sacerdote entra em ação e a redenção é manifestada na vida daquela pessoa. Por isso, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, se só Jesus salva e Ele já, já ascendeu, não é? já está sentado à direita de Deus e só Ele salva quem pode ser salvo hoje, hoje aqui na Vila Matilde, no culto de hoje, porque ele não apenas salvou, ele está salvando, ele está atuando, ele não foi, ele é o sumo sacerdote. Sabe que até existe hoje, o povo judeu ainda existe, sabe que ainda existe a, a linhagem dos sacerdotes em Israel, sabe que nos próprios dias de Jesus tinha sumo sacerdote, Anás e Caifás. Jesus não é da tribo de Arão, ele é da tribo de Judá. Pela linhagem natural, ele nem poderia ser considerado um sumo sacerdote, mas o livro de Hebreus diz que ele não veio da linhagem humana, ele não veio da, da linhagem de Arão, de Arão ele, veio, ele não veio da lei, ele veio da promessa. Da promessa que Deus fez a Abraão. E há muitas tipologias, por exemplo, Melquisedeque representa o Senhor Jesus. E Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, Mas quando você vê a ordem de Melquisedec você não vê uma genealogia como as outras ordens, de que Melquisedec gerou, gerou, gerou chegou em Jesus. Você vê Abraão encontrando Melquisedec em Gênesis 14, sacerdote do Deus Altíssimo, <risos> e depois você vê Jesus. Deus, Deus estava apenas anunciando que eu providenciei já um sacerdote para a humanidade. Aleluia! E você sabe o encontro de Abraão com o Melquisedeque? Foi muito antes da lei. 430 anos, pelo menos. Porque as cartas dizem, a lei que veio 430 anos depois da promessa não pode revogar a promessa. Então, 430 anos, pelo menos, os estudiosos dizem 500 anos, de Deus levantar Arão e os filhos de Arão e chegar até os dias de Jesus com a Anás e Caifás, e até hoje, lá em Jerusalém, tem essa linhagem, Deus já tinha providenciado para si um sacerdote. Deus já tinha providenciado para si um cordeiro. E Ele é Jesus. Ele veio, Ele cumpriu, ele é, Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. <risos> Mais do que a linhagem de judeu, irmão. Você está ligado com Deus por meio de Jesus. Você não é filho de ne nenhuma das doze tribos, mas você é filho de Deus. Foi Jesus que fez isso. Ele nos, ele nos enxertou fomos enxertados nele, ele nos, nos colocou com o Pai e nós somos declarados filhos de Deus por meio de Jesus. Ele é sacerdote, ele é mediador. Aleluia! No livro você vai poder ver detalhes tão importantes sobre isso. E o que importa isso para nós hoje? É saber que nós temos um sumo sacerdote. Amém? As outras coisas que vamos falar, Jesus como nosso intercessor, advogado e pastor, elas só são possíveis porque ele se tornou mediador. Na verdade, começa pela figura do sumo sacerdote. Qual era o papel do sumo sacerdote? Era se colocar no lugar do povo, diante de Deus. E hoje Jesus é essa figura lá no trono da graça. Olha o que o livro de Hebreus diz, que nós podemos entrar confiadamente no trono. Trono da Graça. Então não tenho mais que cantar. Me leva no átrio, no Santos dos Santos. Talvez eu chegue, não? Você já pode chegar no Trono da Graça. Ele entrou no Santos dos Santos para de uma vez por todas abrir o caminho, rasgou o véu. Entende? Mas agora que ele está lá e você tem esse acesso por ele, ele tem trabalhos, coisas que ele está fazendo. Então, eu estou dizendo para você isso, que é a partir do sacerdócio de Jesus que ele exerce as outras funções, como advogado, intercessor, pastor. Aleluia! Glória a Deus, diga, Jesus é. Jesus é. Sumo, sacerdote. Sumo sacerdote. Ele é. Ele é. Mediador. Ele é. Amém? Amém? Glória a Deus, vamos para outro ponto. Jesus como nosso advogado. Primeiro João 1 João 19 porque eu quero eu quero aplicar isso eu quero que você entenda como você pode tirar vantagem disso e principalmente eu quero que você entenda algumas pessoas aqui nessa noite em particular que como é perigoso você negligenciar isso se Jesus está fazendo alguma coisa hoje se Jesus é o sumo sacerdote eu, esse sim é só para você pensar porque eu sei que ele é se ele é o advogado se ele é o intercessor se ele é o, o bom pastor, será que nós vamos conseguir, irmãos, terminar a nossa caminhada sem ele? Não vamos. E isso que vamos falar aqui é muito importante. Nosso advogado. Você precisa. Eu preciso. 1 João 1,9 e vamos até o capítulo 2, verso 2. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos... Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Glória a Deus. A primeira coisa que você deve saber é que isto não foi escrito para pecador. Se confessarmos os nossos pecados, confessar os pecados não foi escrito para pecador. Um pecador nunca poderia confessar os seus pecados. Porque ele nem sequer poderia lembrar deles. Quando Jesus, o livro de Hebreus fala, fala isso, eu, eu citei uma, uma escritura para você. O livro de Hebreus fala também que Jesus entrou para aniquilar o pecado. No singular, não no plural. Então Jesus não só perdoa os pecados, os atos falhos da humanidade. Ele aniquila o pecado. Ou seja, ele aniquila a natureza pecaminosa do ser humano. O pecador, ele é chamado para se arrepender do pecado. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado no singular, porque não crê em mim. Então, o pecador, mais do que ter os seus, os seus atos falhos perdoados, ele é chamado a se arrepender e reconhecer que ele precisa de Jesus. E quando ele vem até Jesus, ele recebe a provisão do sumo sacerdote, e o pecado, a natureza pecaminosa, é tirada. Ele não precisa ficar lembrando: ah, quando eu tinha três anos, eu menti para a professora na escola municipal. Depois, isso seria impossível. Entende? Então o pecador ele vem e ele reconhece a sua situação e ele reconhece a necessidade do sumo sacerdote e Jesus entra em ação e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, perdoa os atos falhos lida com toda a iniquidade passada, passado, mas, acima de tudo, muda aquela natureza pecaminosa. O meu ponto aqui é que, no, aqui, o Senhor não está falando, o escritor João, de, confess, de, de pecador ficar confessando os pecados. Ele está falando que crente deve fazer isso. O livro de Hebreus, capítulo 6, fala que nós... Ah, ele fala da doutrina... Fu, ah, fu, elementar, doutrina, ah, os fundamentos da Doutrina de Cristo. E lá está arrependimento. Arrependimento é a doutrina básica para a igreja. A igreja tem que andar em arrependimento. Agora, vamos entender algumas coisas aqui. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa? Um cristão não é pecador. Vamos entender e ver isso claramente. Já mostramos que Jesus tirou sua natureza pecaminosa. Assim como um sintoma não te faz doente, um ato falho não te faz pecador. Você é a justiça de Deus. Amém. Amém? Nós vemos isso claramente em 2 Coríntios 5, 21, que diz, aquele, que é Jesus, que não conheceu o pecado, Deus fez dele pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça. Ou você é crente ou você é pecador. Os dois não dá. Amém. E não foi você que se fez... Redimido, foi Jesus que fez. E nada do que ele fez foi mal feito. Amém, amém. Jesus não recalchutou você, você não entende isso. Mas tem muita coisa que você não entende, né gente? Veja de manhã, a Verusca disse, gasguita e troncho. Se você quer saber, fale com ela o que significa. Quase que eu fiz um dicionário para... Mas nem eu sei o que é isso. Então, veja bem, recalchutado é uma coisa remendada. Jesus não, ele remen não remendou o seu espírito, ele recriou. Amém. Você é nova criação. Amém. Então, um cristão não é pecador. Ou você não é um cristão. Um cristão é filho de Deus. Amém. Feito filho de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Lavado pelo sangue perfeito. Que o livro de Hebreus diz: aniquilou o pecado. Que João diz: do cordeiro que tirou o pecado do mundo. Você acha que se Deus tirou do mundo, irmãos? Ei. Se Deus foi capaz, por meio de Jesus, o Cordeiro Santo, tirar o pecado do mundo, você acha que Ele não seria capaz de tirar de você? Aleluia. <risos> Aleluia. Então, está tudo bem você ser próspero, ser sarado e ser santo. Amém. Nós não ficamos cantando, só tu és santo. Porque isso isenta uma responsabilidade, não, a Bíblia. Quando nós cantamos só Tu é Santo, é um reconhecimento. Ele é Santo, Ele é tudo em nós. Mas só Tu é Santo não é bíblico. Só Tu é Santo muitas vezes vem de uma mentalidade que assume a natureza pecaminosa para usar isso de desculpa para pecar e falar eu não posso ser, só Deus é Santo. Não, a Bíblia diz sede santos, porque eu sou Santo. <risos> E a capacidade para ser santo veio do Senhor. Ele nos fez santos também. Então, nós temos que interpretar 1 João 1, 1,9 e até 1 João 2, 2, que lemos, sabendo já que nós não somos pecadores. Mas o fato de não sermos pecadores não quer dizer que não cometemos atos falhos. E se cometemos atos falhos, temos que nos ajustar. E é por isso que eu e você precisamos de advogado. Porque quando você comete ato falho, sendo crente, quando você como crente erra o alvo, peca, mente, faz qualquer coisa errada, você não pode estar diante de Deus. Sem culpa. Sem condenação. Chamando Deus de Pai. Como se o pecado não existisse. Você não pode mais. Aquela posição foi comprometida. E se não fosse pelo advogado, nunca mais você poderia restaurar essa posição. Mas, aleluia, temos um advogado. Você vai precisar dele para entrar. Olha o que o livro de Hebreus diz. Confiança por meio dele para entrar no trono da graça. Você chega, cabisbaixo, constrangido. Para falar com o papai, mas na porta da entrada do trono da graça, o advogado. <risos> Aleluia. Cheguemos com confiança diante do trono da graça de Deus para obter misericórdia e socorro em tempo oportuno. Estava lendo hoje o livro do irmão Hege, ele contou, ele contou uma ilustração sobre misericórdia que eu quero falar com você. Um pastor... Estava indo pregar numa igreja, excedeu a velocidade e foi multado. Nos Estados Unidos, quando você é multado, não sei se é assim em todo lugar, mas em muitos lugares, tem um irmão aqui que morou lá, você pode ir para uma audiência, e ele foi para uma audiência, sabe, responder por aquilo, e ele poderia ser preso. Ele disse para o juiz, sabe, eu estou errado, eu estava atrasado, eu precisava pregar a palavra, e eu, eu errei excedia a velocidade, e se eu for preso, minha família vai ficar muito prejudicada, a igreja vai ficar prejudicada, e eu não posso clamar por justiça aqui, por o Senhor, porque eu estava errado, mas eu vim clamar a misericórdia. Ele diz, tem uma história na Bíblia, de uma mulher que adulterou, isso o um homem, no, no tribunal, falando para juiz. Tem uma história na Bíblia de uma mulher que adulterou, foi pega em adultério, e os seus acusadores chegaram até Jesus para acusar. E Jesus ficou escrevendo no chão. E depois o Senhor Jesus falou: Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E os acusadores foram embora. Jesus olhou para aquela mulher e disse: Filha, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Eu estou disposto, eu estou aqui pedindo ao Senhor, juiz, misericórdia. E eu estou disposto a não errar mais. O juiz olhou para ele e falou: "Essa história está na Bíblia, você pode me mostrar?" Ele pegou a Bíblia, mostrou a escritura. O juiz pegou e falou: "Pô, eu dou aula na igreja tal há tanto tempo, nunca tinha visto essa... <risos> Nunca tinha visto essa passagem. A partir de hoje vou começar a ensinar isso. Caso encerrado. Pa! Misericórdia. Aleluia Irmão Regan, ele fala algo maravilhoso Vivemos num mundo onde as pessoas Se esqueceram da misericórdia Onde é necessário mais misericórdia É necessário mais misericórdia na igreja Mas Deus é misericordioso Aleluia Deus não seria obrigado A te perdoar Mas aleluia, temos um advogado Amém? Temos um advogado e o que o advogado faz? Ele diz, bom, o advogado, ele é de defesa. Acusador, irmãos, na Bíblia, só Satanás. O acusador dos irmãos. Deus nunca vai, Jesus não vai fazer o papel de te acusar. Então temos um advogado. Diz que ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Então... Isso aqui é muito importante. Agora o verso 10 diz assim, 1 João 1, 10. Você fica alegre que Deus é misericordioso? Amém. É importante você saber que você não pode usar isso como uma desculpa para pecar. Se você faz isso, irmão, provavelmente você não é crente. Se você anda nessa consciência, não, eu vou pecar mesmo, porque aí Jesus já vai me perdoar mesmo, tem até advogado agora de graça. Não, um filho de Deus, ele não erra querendo. Você deve andar no temor do Senhor. Ser constante nisso. Querer acertar. Saber que se nós precisarmos, temos um advogado. Mas é se. Si. Não é o melhor. Você quer entrar, envergonhar toda vez, falar com Jesus... Falar com Deus, nós não queremos, nós queremos acertar. Mas saiba uma coisa: um engano muito grande de Satanás. É, eu acho que nós não vamos começar a, passar, a conseguir passar desse ponto, Jesus como advogado. Mas é, eu sei que muitas pessoas estão precisando exatamente desse ponto nessa noite, nesse tempo. O um engano que Satanás tem colocado é que você pode pecar e está tudo bem, não precisa falar com Deus. É mentira, é mentira. O engano que Satanás tem colocado nos nossos dias, que é um outro desequilíbrio, é de que uma vez salvo, salvos para sempre, é mentira. Nós temos a segurança da salvação se permanecermos nele. Então, todas as vezes que você errar o alvo, só tem um jeito: fale com Deus, fale com o Senhor. Não deixe o diabo te enganar que não precisa. Porque enquanto você não ajustar as coisas com o Senhor, você está, como filho de Deus, vivendo em injustiça. Então, por isso que o verso 10 diz assim, se dissermos... Olha o verso 10. Veja que ele está num contexto. Confesse o seu pecado. Ele é fiel e justo, no verso 9, para te perdoar. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Ué, pastor. Ué, pastor. Somos justiça ou somos pecadores? Somos justiça. Mas se como crente, ao cometer ato falho, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, chamando você para arrependimento, e você cai no engano de Satanás, dizendo, não tenho pecado, você está fazendo Deus mentiroso. Então você não pode, sendo filho de Deus, se cometer o ato falho, o Espírito Santo de Deus vai falar, a, co a sua consciência vai falar, e se ela falar, você não pode, ao invés de confessar, que é o verso 9, dizer, não tenho pecado, não preciso fazer isso. É isso que João está falando. Se ao invés de confessar um ato falho, como filho de Deus, você diz, não tenho pecado, você está caminhando para a morte. Você está rejeitando a possibilidade de acertar as coisas. Amém? Então ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado... Fazemos dele mentiroso. Quando Deus chama você no seu coração para arrependimento, não diga que não tem pecado. Não discuta com ele. Apenas se arrependa. Confesse. Você nunca vai ganhar uma discussão com Jesus, com o seu olhar sincero, terno, amoroso, verdadeiro. Você nunca vai ganhar uma discussão com ele querendo justificar. Quando no seu coração você sabe que está errado, meu irmão, você pode ser... Pastor, apóstolo, profeta, bispo, arcebispo, patriarca, só tem um caminho. Se rende, confessa, abandona. Amém. <risos> provérbios 28. Nós já voltamos para 1 João, esse vai ser o nosso texto-chave hoje, amém? Mas Provérbios 28, 13 a 14. Diz assim. Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre. As suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Eu queria comentar algumas coisas aqui. Irmãos, você acha que é possível esconder de, alguma coisa de Deus? Claro que não. O salmista diz, se eu, se eu descer no mais profundo abismo... As trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. Deus chega, a treva sai. Se eu subir no mais alto do céu, aí é, que, aí é o seu lugar. Para onde mirei da sua presença? Então, como eu posso encobrir alguma coisa de Deus? Obviamente que Ele não está falando de uma coisa que Deus não sabe. Ele está falando de uma coisa que você escolheu não levar até Ele. Quando Ele diz aqui, o que encobre as suas transgressões não é que Deus não sabe que você errou. É que Muitas pessoas escolhem encobrir, passar panos quentes, fingir que está tudo bem, como se pudesse esconder de Deus, você não pode esconder nem de você mesmo. Porque a sua consciência te acusa. Então, ele está falando, não encubra. Encobrir aqui, qual é o contrário? Ele diz: o que encobre suas transgressões não prospera. Você pode encobrir do pastor, irmão, você pode encobrir da família. Você, pode, você não pode encobrir de Deus. E deixa eu dizer, você nem pode encobrir de você mesmo. Você sabe. Aleluia. Qual é o contrário? Confessar. Então encobrir aqui é o contrário de confessar. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Provérbios capítulo... É, Salmos. Não lembro agora qual o número. Ele diz, não inveje a prosperidade do ímpio. Parece que ele está indo bem, mas certamente vai acabar mal. O que encobre a transgressão jamais prosperará. É a palavra de Deus, não vai, não aparece que... O cara está lá fazendo tudo errado, parece que está bem. Tem misericórdia dele, ore por ele, não está bem, não vai prosperar. Então, qual é o contrário? Mas, mas então, o contraponto. Confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, o contrário de encobrir, quer dizer, ter uma atitude de negar a sua consciência, querer esconder de Deus, é confessar. E aí voltamos só primeiro a João. Se confessarmos. Então, se é condição. E confessar é necessário. Agora, é só confessar? Irmãos, você nunca vai enganar Deus. De Deus não se zomba. Ele diz em Provérbios 28, 13, o que, ah, o que confessa e deixa. O que é isso? Não é você confessar, senhor, estou confessando aqui, tá bom? Então, a sua palavra lá diz que eu tenho que confessar, estou confessando, está tudo certo, dá uma advogada aí, partiu, estamos juntos, valeu. Sem compromisso de melhorar. Então, se você vira um, um, um religioso, confessando sem compromisso de mudar, Deus sabe, mano, não vai acontecer nada. Mas é o que confessa e deixa. É o que confessa e deixa. Ou seja, quando você confessa sabe, é, com o a decisão de qualidade. Eu não vou fazer mais. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudar de direção. Amém. Eu já lidei com pessoas no gabinete que o caso era muito grave. A pessoa não se emocionou, nós não choramos. Mas pelo fruto vos conhecereis. Já vi gente que não chora e muda. Já vi gente que chora e não muda. Arrependimento é mudar de direção. Amém. Então... Você tem que falar com Deus com a decisão séria, não vou mais fazer isso. A pastora, eu só essa semana falei com Deus sete vezes. Eu gosto muito do irmão Reiga, ele diz o seguinte: Jesus, entende? Se você falou com Ele sete vezes, e sete vezes você confessou sinceramente querendo mudar, ele aceitou. O irmão Rega diz o seguinte, Jesus disse para Pedro, nesse dia Pedro ficou abismado, tadinho. Pedro, não é sete vezes você tem que perdoar, não. Porque Pedro perguntou assim, Senhor, até quando eu tenho que perdoar, meu irmão? Até sete vezes, é. Né? Querendo dizer, é um absurdo isso. <risos> <risos> eu não acredito, não, Jesus. Eu, eu, porque sete para o judé era um número perfeito, né? Então ele falou assim, vou falar, vou, vou entender esse negócio com Jesus. Está falando de perdoar, esse negócio, não é fácil. Na própria força, não. Ele diz, Jesus, por acaso eu tenho que perdoar até sete vezes? Só falta você me falar isso, porque é isso que dá a entender. Aí Jesus diz, Pedro. Porque Pedro estava olhando na perspectiva do que ele podia fazer. Jesus estava olhando na perspectiva do que ele faria com a natureza de Deus. Ele disse, Pedro, não sete. Setenta vezes sete. Meu irmão... <risos> E se você fez a conta e acha que é 490, não é também, irmãos. Isso é sem limite. Se 7 era perfeito, 70 vezes perfeito, irmão, é perfeitíssimo, entende? É sem limite. Então o ponto é, Deus pediu para nós perdoarmos com a natureza dele infinito, 70 vezes 7. Agora, você acha que Deus não estaria disposto para fazer por nós alguma coisa que ele pediu para fazer pelo outro? Deus pediu para a gente perdoar 70 vezes 7. Isso é, sem limite. Você acha que Ele vai negar o perdão para nós? Não vai, irmãos. Aleluia. Quando Jesus Cristo fala sobre o perdão, Ele não fala sobre uma coisa que Ele não conhece. Quando Deus fala sobre o perdão, Ele não fala sobre uma coisa que Ele não conhece, Ele fala sobre uma coisa que Ele criou. <risos> Agora, lembre-se, é... Confessa e deixa. Amém. E eu, eu digo para você, você não vai precisar ir sete vezes falar com Deus sobre a mesma coisa se você está decidido mudar. Porque, irmãos, nós não queremos decepcioná lo nós não queremos desagradá-lo, nós chegamos com o coração contrito. Olha outra escritura, o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Então, você não pode chegar a não ser com o coração quebrantado. E se você faz isso, você não precisa ir muitas vezes, não. Glória a Deus, então. E ele continua no Provérbios 28, 13 e 14. O que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Feliz o homem, constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, o temor do Senhor... Você ser constante no temor do Senhor é, se o Senhor me chamar para arrependimento, eu vou. Amém. Eu estou com vergonha, mas eu falo com Ele. Ser constante, veja, qual é o contrário aqui? Ser constante no temor versus endurecer o coração. Deus falando com você, te chamando para arrependimento, a, 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 o Evangelho, as cartas dizem, irmãos, não... É, Ignoreis que é a bondade de Deus que conduz para arrependimento, Deus com bondade, chamando você para arrependimento, e você endurecendo o coração, é o contrário do temor. O temor do Senhor, ser constante no temor do Senhor, não é ter medo, é não endurecer o coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Entende? Temor do Senhor é aquele, é aquele respeito, é levantar cada dia... É, não querendo decepcioná-lo, não querendo errar, não querendo pecar. Ainda que você esteja aprendendo, é constante no temor. Senhor, eu estou aprendendo, me ajuda, Se eu errar, eu vou falar com o Senhor, eu sei que o Senhor me perdoa. É constantemente você querer agradá-lo. E todas as vezes que ele te chamar para se arrepender, você não se recusa, você fala com ele. Eu não canto um louvor sem me acertar com Deus. Se eu chegar aqui e a minha consciência me acusar, irmãos, eu não começo a cantar e adorar sem falar com o meu pai. Se ele falar para mim, você agiu errado fazendo assim, pensando assim, fazendo esse comentário, eu me acerto com ele. Porque a Bíblia diz que devemos levantar mãos santas, Amém. sem ira, sem contenda. Amém. E antes de levantar as nossas mãos, temos que saber se estamos assim. Mas, se confessarmos, ele é fiel. Por que ele é fiel? Porque ele vai cumprir o que ele falou. Nunca ele vai falar assim, ah, não, você de novo, não. <risos> não, ele vai dizer, eu te perdoo, filho. Amém. Ele vai olhar nos seus olhos e dizer, não vejo culpa em você. Glória a Deus. Então, não diga que não tem pecado. Volte para 1 João, vamos começar a terminar. 1 João 1:9. Lá no verso 10, não diga que não tem pecado. Glória a Deus. E aí no, no capítulo 2, verso 1, um, que é a continuação, ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, somos justiça de Deus e somos chamados a não cometer atos falhos. Amém. Então, o fato de termos um advogado não é desculpa para não pecar. O melhor, a redenção, a, 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 o chamado de Deus é não pequeis. Veja mais uma evidência de que Deus não está falando com pecador, né? Pecador não é filho. E Deus diz no capítulo 2, verso 1, filhinhos. Filhinhos. Aleluia. Não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, ninguém pode usar o que foi escrito para, como uma desculpa para pecar. Porque não pecar é o que Deus espera de nós, é o que devemos esperar para Deus. Se todavia, se todavia, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados e não somente ah, os nossos próprios pecados, mas do mundo inteiro. E para concluirmos, volte ao verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e... Por que, é que tem um E? Perdoar o pecado não seria suficiente? E o que está escrito? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, os atos falhos de um cristão que falhou e foi até o Senhor, o advogado, e purificar de toda a injustiça. Ou seja, o Senhor perdoa você e faz você voltar a posição de justiça de dignidade te coloca de novo na mesma posição que você tinha antes então eu vou aplicar isso, quero que o tecladista venha aqui deixa, quero ser prático com você para nós concluirmos não aceite nunca ter comunhão com Deus sem estar acertando as coisas com o Senhor Jesus toda vez que a sua consciência te acusar fale com Ele Toda vez que falar com ele, fale decidido a não errar mais. Isso vai te ajudar, vai restaurar a sua posição, vai vir força. Tem um tecladista, eu fui arrebatado. Não, eu estou aqui, arrebatamento não é. Rafael, quer tocar? Obrigado. Libera o tecladista, lá, Rafael vai tocar. Os irmãos estão fazendo mais de uma atividade aqui na igreja. Né? Glória a Deus. Veja bem, ele purifica de toda injustiça. Todas as vezes, todas as vezes, que nós errarmos, fale com o Senhor. Não é a desculpa para pecar, mas se acontecer, fale com ele. Vai te dar força. Vai impedir que você fique sem comunhão. Porque muitos irmãos na igreja ah, e ficam frios, né? O texto, o texto da ceia não fala sobre isso. De pessoas frias, fracas, muitos que dormem. Não estariam assim se tivesse confessando. Se tivesse lidando com aquilo. Então, não deixe o diabo te enganar. Fale com o Senhor. Senhor, me perdoe amanhã será melhor, com a tua força, com a tua graça eu consigo, ele restaura a sua posição de justiça, se você precisa fazer isso hoje então faça e tome a sua ceia com tranquilidade o texto da ceia diz, examine o homem a si mesmo e depois o quê? vai para casa chora, fica seis meses sem comunhão, deixa o Covid te pegar para de vir no culto examine se o homem a si mesmo e depois beba e coma oh, aleluia pode vir grupo de música, Mariana aqui examine-se o homem a si mesmo e depois beba e coma, coma e beba ou seja, Deus perdoa e purifica Deus perdoa e purifica Deus perdoa e restaura a posição de justiça então se você presta atenção nisso, não perca a sua atenção não já estamos terminando Deus prometeu que vai restaurar sua dignidade você pode, num culto, resolver isso. Você tomar a ceia indignamente. Tomar a ceia indignamente é quando você endurece o coração. É quando você encobre a transgressão. Mas quando você confessa, fala com o advogado. A indignidade se foi. Ele resolve. Quanto tempo leva para Deus restaurar sua dignidade? Instantâneo, assim que você ora e se arrepende. Quanto tempo leva para você continuar andando com uma mentalidade de justiça? Isso depende de você. Meu conselho para você, recobre a sua posição hoje e faça a sua mente concordar com a palavra. Ele me perdoou, Ele me ama, eu sou justiça, come o pão, bebe, participa do sangue. Com a consciência limpa, eu falei com o Senhor, o diabo pode tentar te acusar, você, você não, não é digno, eu sou digno. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz. O que ela diz? Que Ele me perdoa e purifica. De toda injustiça. Então eu não estou em injustiça mais. Sai daqui, Satanás. <risos> não deixe o diabo roubar, irmãos, um só dia, um só momento, um minuto da sua comunhão com Deus. É tão simples resolver. O fato é, temos um advogado. Você acha que ele perde causa? Tem até aquela boa música, né? Meu advogado é o meu senhor. Ele não perde causa. E a sua causa está diante dele quando você entra em oração. Ele te perdoa. Restaure sua posição de dignidade hoje. Coma e beba. Amém? Ele é digno. Ele é fiel para fazer você digno também. Amém. Você sabe tocar essa música nova? Acho que não, né? Agora vamos trocar o tecladista. Enquanto os diáconos vêm aqui. Glória a Deus. Os diáconos podem vir. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Como sumo sacerdote, Jesus adentrou os céus. E Ele está atuando como nosso advogado. Restaure a sua posição hoje com o Senhor. Essa frieza espiritual vai sumir hoje. Eu quero dar esse tempo para você. Enquanto nós cantamos aqui uma canção suave, eu quero que você feche os seus olhos. Você está me ouvindo? Eu quero que você feche os seus olhos. Fale com Deus. Coloque diante dEle tudo aquilo que você está disposto a deixar hoje. confesse Estando bem decidido a abandonar. Saiba que não é na sua força, é na força do Senhor. Veja a palavra dele se cumprindo. O sangue de Jesus te purificando de todo o pecado. Ele te perdoando e restaurando de toda a injustiça, purificando de toda a injustiça. Então, enquanto nós cantamos a canção, examine-se a si mesmo. Para fazer esse exame, você tem um auxiliador. O Espírito Santo. Davi, numa antiga aliança, disse, Senhor, sonda-me. Sonda Vê se há em mim algum caminho mau. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas às vezes está faltando a consagração de falar, Espírito Santo, me mostra. Alguma coisa. Você não precisa ficar cavando, procurando, mas às vezes você está evitando, cauterizando a consciência. Omitindo... É, abafando a voz do Espírito em você então, o que está hoje você falar Espírito Santo você pode me ajudar eu acho que eu tenho percebido a sua voz me chamando para arrependimento, eu não quero mais rejeitar isso se renda, ele vai te ajudar a fazer esse exame e tudo aquilo que ele te mostrar na sua consciência que está errado, tudo aquilo que ele mostrar na sua consciência que está errado fale com Deus uma irmã veio falar comigo essa semana disse, pastor, eu estava orando continue com seus olhos fechados a música pode começar, baixinho. Continua com os olhos fechados. A irmã disse, pastor, eu, eu estava orando por Graças uma pessoa. Dou, Aleluia. Ela disse, eu estava orando por uma pessoa. E perguntando, senhor, por que ela está passando por aquilo? E Deus me disse, pastor, eu queria a sua autorização para falar com aquela pessoa. Eu disse, pode falar. Ela disse, porque Deus me disse que aquela pessoa está passando por isso. Porque Ele não liberou perdão na situação assim, assim, de anos atrás. Irmãos, uma injustiça é uma injustiça. Não importa quanto tempo tenha passado. E você não pode ficar protelando, levando dia após dia, mês após mês, culto após culto, a sua consciência te acusando, o Espírito Santo te convidando. Você está convidando mal para você, você está... Evitando a comunhão com Deus. Deus quer restaurar a comunhão. Deus quer restaurar a comunhão hoje. Aproveite esse tempo. Ore ao Senhor.